0: die durch die Hölle gehen. Der Movie Break Trashcast mit Carlo und Soli. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Movie Break Trashcast. Ich bin der Pascal und an meiner Seite ist mal wieder der Carlo. Hallo Carlo. Hallo. Ja Carlo, äh, wir haben äh, unser Wort gehalten. Wir haben ja gesagt, dass wir jetzt wieder äh, regelmäßig äh, Podcast machen wollen und äh, das geschieht hiermit, würde ich sagen. Mhm. Und... äh, ich kann sagen, nach äh, Robocop 2 und der Weisheit 2 haben wir uns ja, wieder zwei ordentliche Schmankerl ausgesucht, oder?
1: Ja, kann man wohl so sagen. die, <lacht> die zwei äh, knalligsten Blockbuster <lacht> <lacht> des letzten Jahrzehnts.
0: <lacht> ja, Ja, das passt. Genau, denn äh, heute werden wir über Drive Angry und Sucker Punch sprechen, und ähm, jetzt muss ich gerade mal kurz gucken, welcher Film kam denn zuerst raus? Drive Angry oder Sucker Punch? Beide 2011. Beide 2011. Ah, fangen wir mit Drive Angry an? Können wir machen. Können wir machen, gut. Ähm, dann äh, würde ich erstmal zum Einstieg die obligatorische Frage stellen. Wann hast du den ersten, äh, Wann hast du den Film zum ersten Mal gesehen? Und was war damals dein Eindruck davon?
1: Also Drive Angry habe ich im Kino gesehen damals, äh, in 3D. (lacht) Da war ja noch die große Hochkonjunktur mit 3D-Filmen. Ja. Und äh, ja, ich war hellauf begeistert, auch damals im Kino. Mir hat da das 3D sehr gut gefallen, was ja wirklich sehr, sehr selten vorkam. Und äh, Mhm. ich habe den Film von Anfang bis Ende nur gefeiert, weil (lacht) äh, einfach, äh, ja, modernes Exploitation ist. Eine nette, tolle, flotte Hommage ans äh, Grindhouse-Kino der 70er.
0: Genau. Ähm, Bei mir war es, glaube ich, die DVD oder die Blu-Ray, als sie dann rausgekommen ist. Wahrscheinlich DVD. Ähm... Und äh, ich habe den damals auch sehr genossen. Ich hatte ganz viel Spaß mit dem Film. Vor allem, äh, wir sprechen ja hier auch noch von einem Film äh, aus einer Zeit, wo Nicolas Cage noch im Kino zu sehen war. ne Ja. Ja, schön war es damals. (lacht) Äh, (lacht) Ja. ähm, Okay. Ich würde sagen, Carlo, äh, du fängst einfach mal an mit der Inhaltsangabe und dann äh, starten wir lockerlässig in die Diskussion, wobei da wahrscheinlich äh, wenig zu diskutieren ist, sondern nur abfeiern. Genau, also. <lacht> Milton,
1: gespielt von Nicolas Cage, ist gerade frisch aus dem Gefängnis ausgebrochen. Doch nicht irgendeinem Knast, sondern dem heißesten, den es gibt. Die Hölle ist es. <lacht> ja, die Hölle ist es. <lacht> Sein Ziel den Sektenführer Jonah King für seine Taten mhm. zur Strecke zu bringen. Dieser hat Miltons Tochter auf den Gewissen und hält seine Enkelin gefangen. Er will das wehrlose Baby für ein Sat- Tanisches Ritual opfern. Milden setzt alles daran, King von dem nächsten Vollmond zu stoppen, bevor dieser seinen wahnsinnigen Plan ausführen kann. Mit Hilfe bekommt mit, ach Quatsch, was lese ich hier? Hilfe bekommt er dabei <lacht> äh, unterwegs von der schlagkräftigen Ex-Kellnerin und Ex-Frau von Johnny Depp, äh, Piper, gespielt von Amber Heard. Mhm. Doch niemand entkommt so leicht dem Fegefeuer. Naja, das wissen wir ja. Der Buchmacher des Teufels, äh, unser äh, Lieblingsnebendarsteller William Fichtner, ist nun bereits dicht auf den Fersen. Jawohl, also klingt nach einem wilden Ritt.
0: Und ist es auch, ne? Ja. Also, ähm, ich habe den jetzt bestimmt schon zum dritten oder vierten Mal gesehen. ähm, Aber das letzte Mal war vor dem... Jetzigen letzten Mal, <lacht> dann wieder eine Weile her, und ich muss immer noch sagen, der macht echt viel Spaß.
1: Ja, kann ich mich nur anschließen.
0: Was, äh, was ich ja beeindruckend finde, das habe ich ja kurz vor dem Podcast nochmal nachgelesen, ist, äh, dass dieser Film wirklich ein Budget von 50 Millionen US-Dollar hat. Also 50 Millionen US-Dollar. Äh, wenn man ähm, sich äh, das heutige Kino mal vor Augen führt, wie wenige Filme noch so ein Budget zugesprochen bekommen und dem Regisseur dadurch die Möglichkeit geben, wirklich zu machen, was er möchte, äh, da kann man schon ein bisschen nostalgisch oder wehmütig werden, ja, wenn man wo, sich
1: Drive Angry anguckt. Ja, ja, ja. Zumal der Film ja eigentlich 2011 ist ja, würde man jetzt sagen, nicht ja, halt ein Jahrzehnt her, zehn Jahre, ja. knapp bald. Ja. Und äh, ist ja auch zu einer Zeit entstanden, wo ja eigentlich Serien schon die Überhand hatten. Jetzt äh, wo du schon gemerkt hast, im Kino kommen jetzt nicht mehr so die frischen Ideen. Und dass Mhm. dann eben so ein Genre Teil da noch 50 Millionen kostet. Mit Nicolas Cage, der ja zu diesem Zeitpunkt auch schon auf dem absteigenden Ast war. Ja. Äh, Und dazu noch äh, von einem Regisseur, der ja vielleicht äh, mit Bloody Valentine wirklich mal äh, bekannt wurde beim normalen Kinopublikum. Und es ist ja eine Millennium Films Produktion, soweit ich Mhm. mich entsinne, äh, die ja eigentlich so wegen für B-Movies zuständig sind, aktuell auch noch, äh, dass die da einfach mal so 50 Millionen aus der Portokasse zahlen und sagen, hier, mach einen wunderschönen Autokino, Film, der ja auf die Überholspur fährt. <lacht> mitten
0: aus der Hölle. Genau. Ja. Äh, der Regisseur, dieser Patrick Lussier, würde ich sagen. Ja. Ähm hat ja vorher, vor allem glaube ich, im Director dvd hier in Deutschland ordentlich äh, was gemacht, außer natürlich mal Bloody Valentine, aber ich glaube, diese ganzen äh, Wes Craven präsentiert Dracula, kam da der erste noch ins Kino?
1: Der kam noch ins Kino.
0: Ah, okay, ja gut, äh, ansonsten halt äh, Gods Army 3 und White Noise 2, das spricht glaube ich für sich. <lacht> Und natürlich die äh, Dracula 2 und 3, ja, äh, keine sonderlich ruhmreiche Filmografie. Allerdings ähm, muss man sagen, Drive Angry sticht da eindeutig heraus. Ich finde ja auch diesen My Bloody Valentine äh, nicht sonderlich ähm, gelungen, was vor allem daran liegt, dass ich mich unfassbar an dieser Digitaloptik störe, Hm. die echt billig wirkt. Ähm, Drive Angry sieht auch digital aus, das Hm. muss man sagen. Ähm, aber der hat halt richtig Zunder im Arsch. Also, allein die Eröffnung, wenn Nicolas Cage äh, aus der Hölle ausbricht und äh, <lacht> mit Vollgas äh, in der Realität landet, äh, ja, das, 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 das sieht jetzt nicht aus wie aus einem super Mega-Blockbuster, aber das ist schon gut gemacht. Ähm, ja. Da merkt man, da ist Geld geflossen.
1: Ist, ist Geld geflossen. Und äh, ich denke auch, äh, ich habe ihn jetzt, äh, Eben im Rewatch wieder geguckt für einen Podcast äh, mhm. und hatte, äh, ich habe leider keinen 3D-Fernseher mehr. Gibt es mhm. ja nicht mehr. Um, ja. Und hatte die 3D-Blu-ray aber noch und äh, habe den jetzt in 2D erstmalig gesehen und da, da fällt ja noch mehr auf, äh, wie diese Effekte, also sagen wir mal, etwas billiger wirken. Ja. Weil. Äh, die sind schon wirklich sehr gut aufs 3D abgestimmt und das war auch das, was ich ja anfänglich gesagt habe, dass äh, die 3D-Effekte mich im Kino ja total überrascht haben. Also der war in der Hinsicht schon sehr gut drauf äh, inszeniert, äh, mit 3D zu überzeugen. Natürlich denke ich auch, dass äh, dieser gewisse Trash-Faktor Absicht ist, auch teilweise. Okay.
0: Ja, mit Sicherheit. Also äh, äh, Drive Angry wurde aber auch als 3D-Film konzipiert, ne? der wurde ja. nicht nachträglich konvertiert. Ne? Genau, das ist
1: einer, glaube ich, der wenigen, die dann wirklich real 3D hm. gedreht wurden.
0: Ja, ähm, ich gebe dir da recht, das, das wirkt trashig, die Effekte, äh, aber das finde ich eigentlich bei äh, allen 3 d film die äh, auf 3D-Effekte setzen, wo dir irgendwas entgegenfliegen soll. Das hat immer so ein bisschen Jahr, äh, Jahrmarkts-Flair äh, ja. irgendwie. Äh, ich kann mich auch noch gut an äh, Final Destination 4 erinnern, ja. Ähm, der ja auch ganz stark damit gearbeitet hat. Das hat immer so ein bisschen, äh, ja, das wirkt immer so ein bisschen plump. Hm. Außer ähm, wenn du jetzt wirklich solche Filme hast, die schon äh, von der von der Grundidee ja wirklich äh, darauf aus sind, äh, einfach äh, dummes ähm, Eventkino zu sein und ähm, Drive Angry ist halt äh, der ist halt nur auf Unterhaltung aus und äh, das ist äh, Unterhaltung der stupidesten Art und Weise aber sehr gekonnt und sehr effektiv umgesetzt ne?
1: also äh, er hat äh, in allen Belangen äh, weiß der Film äh, zu gefallen einfach weil er <lacht> dieses dieses Exploitation Kino Genau. Äh, der 70er ja so verinnerlicht hat und äh, äh, ja eben genau das liefert, der liefert reichlich Schauwert und das äh, nicht zu wenig äh, man denk, denke nur da an die <lacht> Splatter-Effekte, die da durchaus <lacht> k- kreativ sind, ja. stellenweise und natürlich äh, die wichtigste Zutat noch in so einem Grindhouse-Movie äh, ja Tittenparade, ne Äh, äh, Es wurde einfach auf alles äh, äh, Wert gelegt, was eben so Genrekost auch ausmacht, also
0: Schauwert, Schauwert, Schauwert. äh, Möglichst reißerisch. Genau. Genau. Man hat äh, bei wirklich guten Exploitation-Filmen aus den 70ern natürlich immer noch so eine satirische Note drin, das hat man jetzt in diesem Fall nicht. Ähm, allerdings hat er das wirklich gut verinnerlicht, also wirklich, ähm, ausschließlich auf Schauwerte aus, möglichst reißerisch, sehr temporeich, äh, äh, total abgedreht, vollkommen crazy, ähm, und, äh, ja, der spielt so in seiner eigenen Welt und, ähm. Das macht es macht ihn vielleicht auch noch mal jetzt in der Nachbetrachtung so sympathisch, wenn man sich das heutige Blockbuster-Kino anguckt, wo, äh, wie du schon gesagt hast, Franchise, Franchise, Franchise. Und da hast du wirklich mal äh, so eine originelle Geschichte, die äh, auf keinen Comic, glaube ich, nein. Nee. Nee, wo es keine Vorlage gibt, ähm, die wirklich da ähm, ja auch den Mut hat, einfach mal freizudrehen. Hm ja gut
1: die die äh, Story mit dem mit dem Sektenführer wenn man sich ein wenig auskennt im 70er Jahre amerikanischen ja, 70er Jahre Autokino Exploitation Bereich ja. da kommt es ganz oft vor es ne? war natürlich ja auch die Zeit äh, nach Manson ne? ja. Manson Family da ja. war das immer Ganz
0: klar. Ja, da war das, da war das ein, so ein Kernmotiv, klar. Aber ja, ich meine jetzt nur, wenn man das mal vergleicht mit, mit Superhelden-Kino und ja. Transformers und Co. Da war das schon, hatte das was Frisches, auch wenn <lacht> die Geschichte nicht Neues.
1: Na, natürlich, ne, also dass man sowas dann noch ins Kino bringen konnte. Mhm. Mh, ja. Passiert ja manchmal jetzt auch noch, aber es wird ja wirklich immer, immer seltener. Ne?
0: Ja. Ähm, vor allem in der in der Preisklasse mit 50 Millionen. Aber ähm, kommen wir doch erstmal äh, auf den wichtigsten Punkt zu sprechen und zwar Nicolas Cage. Ha. <lacht> bester Mann. Ja, bester Mann. <lacht> äh, Nicolas Cage ähm, übernimmt die Hauptrolle, spielt ähm, wie heißt er denn nochmal? Milton. Äh, Mil- Milton kommt aus der Hölle und äh, will Rache und ähm, man kann ja viel über Nicolas Cage sagen, man kann auch, äh, man kann ihm sicherlich vorwerfen, dass er vielleicht das ein oder andere Projekt äh, nicht annehmen hätte sollen, ähm, was ihn vielleicht auch davor bewahrt hat, hätte äh, jetzt diesen Ruf zu haben, den er jetzt hat, ähm, allerdings muss ich sagen, ähm, ich bin großer Nicolas Cage Fan, ich gucke mir auch alles an, du ja auch Carlo, Genau. Ähm, ich muss sagen, so, so schlecht die Filme auch sein mögen, der, der Nicolas, der haut sich immer rein. Äh, der liefert immer ab und äh, in diesem Fall ist es ja fast schon so eine Paraderolle ähm, und vielleicht auch die Einleitung für die Karriere, die wir jetzt haben, äh, wo wir wirklich ähm, ja so eine Trash-Ikone äh, dabei sehen, wie der sich durch äh, ein totales Trashfest ähm, ja ballert und äh, es ist absolut so gewollt. Hm.
1: Ja, also. Er war ja 2011, da kam ja dann kinotechnisch im Anschluss wirklich nichts mehr, bei so nee. weit, weit ich mich ins Sinne. Äh, Duell der Magier war ja schon ein Jahr zuvor.
0: Genau, und äh, 2011 war, glaube ich, da hat er... M- Warte mal, 2011 kam, glaube ich, auch noch der, der letzte Tempelritter, oder?
1: Ja, und und äh, da, da hat er auch schon sehr viel gemacht. Ich glaube, der Joel Schumacher-Film Trespass ja, das? war Trespass, auch. Trespass,
0: genau. Ja, aber der, aber lief ich glaube, ja der letzte Tempelritter im Kino. Groß. Nee, aber Der letzte Tempelritter lief im Kino. Hm,
1: aber auch in wenigen.
0: Ja, ja, und äh, da gehört er auch eigentlich nicht hin. Äh, also von den dreien, Drive Angry, Der letzte Tempelritter und Trespass, kann man wohl wirklich sagen, dass Drive Angry äh, der einzige, ist den man äh, auf der großen Leinwand sehen durfte. Ja. Zurecht. Ja. Genau. Ähm, Nicolas Cage. Äh, ja, wie fandest du seine Rolle? <lacht> <lacht>
1: super. Also natürlich äh, schablonenhaft ohne Ende, mm, wenn man es ja. jetzt mal äh, wirklich äh, ganz ernst betrachtet. Aber von ihm wieder äh, super performt. Also da sage ich immer auch jetzt wenn ich wenn ich seine ganzen B-Movies oder C-Movies schaue <lacht> äh, er er hat da einfach so eine Klasse er, er, er holt immer noch das Beste raus was rauszuholen ist aus seinen Charakteren ja. egal wie stumpf ja. sie einfach sind und hier auch und es gibt ganz f- fantastische Momente äh, äh, vor allem wenn er äh, sich mit der Kellnerin vergnügt. Und dabei äh, in einer Hand die Whiskyflasche hat, Ja. in der anderen die Knarre und äh, ich glaube, Zigarre raucht er auch währenddessen. Hat aber die Hose noch an. Äh, ja. Ja. In Weise er sich, dass gleich die bösen Jungs kommen und er äh, keine Schießerei äh, äh, ohne Hose machen will. <lacht> das,
0: <ist lacht> das hat mich so ein bisschen an Shoot'em up erinnert. Ja, genau. Ja, genau. Äh, der ja, äh, ja, das ist
1: Nicolas Cage einfach. Äh,
0: ja, und das Schöne ist, was, was äh, diesen Film ja noch amüsanter macht, ist ja, dass Nicolas Cage das total bierernst runterspielt. Also der hat halt seine, seine Badass-Sprüche und so, aber die Performance ist ja schon also also ernst. Ja. <lacht> Sie ist jetzt keine Comedy-Performance, wo er komplett am Rad dreht, sondern wirklich äh, äh, ja, er spielt das schon ernst und äh, das gibt dann so einen schönen Kontrast zu diesem ganzen Bullshit, der da eigentlich passiert, ähm, wenn er da so als äh, mysteriöser, äh, der Hölle entflohener Rächer äh, auf der Jagd nach Sektenführern und äh, äh, irgendwelchen äh, Satanisten ist. Ähm, genau. Äh, Nicolas Cage auf jeden Fall, ähm, der Hammer. Ähm, an seiner Seite steht dann Amber Heard. Ähm, ich weiß gar nicht, äh, Amber Heard zu der damaligen Zeit war, glaube ich, auf dem Weg zu einem großen Namen. Ja. Ähm,
1: Jedenfalls ja. ist immer erst mit dem ja. Film aufgefallen.
0: Ja, bei mir war es äh, All the Boys Love Mandy Lane.
1: Ah, ja, den, den hatte ich zuvor auch gesehen. Ja. Äh, aber ich konnte mich also, das war so einer der Filme, den habe ich gesehen, aber den habe ich relativ schnell vergessen irgendwie und ja. wusste dann auch nicht mehr, wer Amber Heard ist, wie ich Drive Angry im Kino gesehen habe.
0: Ja, die, den finde ich ja ziemlich gut, diesen All the Boys Love Mandy Lane. Aber stimmt ja. schon. Ähm, ich glaube so wirklich ihr Ja gut, es ist schon schwierig, wenn man da mal sagt, was, was die für gute Rollen hat. Also gute Rollen insgesamt <lacht> Da hast du noch eine Nebenrolle in äh, Zombieland und äh, die Hauptrolle in John Carpenter's The Ward. Äh, Aber ansonsten ist das schon recht dünne. Und äh, ich glaube, die hat halt auch einen ordentlichen Popularitätsschub bekommen, dadurch, dass sie mit Johnny Depp zusammen war. Ähm, In Drive Angry ist ist ihre Rolle natürlich ähm, (lacht) 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 Ja, ähm, in erster Linie darauf ausgerichtet, dass sie gut aussieht. Und ja. äh, die Kamera weiß das auch und die Kamera liebt es auch, sich an ihrem Körper zu laben. Genau. Ähm, <lacht> allerdings äh, ist es ja auch immer noch eine starke Frauenfigur. ne? Also der, die wird zwar äh, total äh, ja äh, ausgebeutet von der Kamera eigentlich, aber es ist ja trotzdem ähm, ja eine starke F- Figur, die äh, zuschlägt, die sich auch aus eigenen Stücken dann äh, mit Nicolas Cage zusammentut, obwohl sie die Chance hat zu sagen, nee, ich komme nicht mehr mit sondern auch bereit ist zu kämpfen, ne?
1: Ja, also sie teilt auch ordentlich aus in dem Film. Hat, hat beachtliche äh, Kampfszenen.
0: Ja, ja, das stimmt. Äh, ja, auch in Kombination also, mit Nicolas Cage zusammen. Ja. Vor allem, äh,
1: <lacht> vor allem, äh, na, wie sie ihren Ex. Mit ja. Äh, ja. In im Bett erwischt, äh, da steckt <lacht> ja. sie ganz schöne Schläge ein, wie sie sich mit ihm anlegt.
0: Ja, ähm, aber dann kommt ja Nikolas und ähm, ja, das sind so Szenen, äh, <lacht> das sind so richtig schöne äh, Exploitation-Momente, wenn ja. Ähm, ja. vor allem, wie der Typ dann auch äh, nachher drauf geht, <lacht> an der Wand genagelt. ähm, Genau, und da kommen wir dann auch auf die nächste Figur zu sprechen, und zwar auf den William Fichtner. Fichtner? Ficht- F- genau. Fichtner? Fichtner,
1: Fichtner? Fichtner mit T. Fichtner.
0: Fichtner. 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 Genau, ein 에- Fich- Fichtner, ein äh, klassischer ähm, ja. Nebendarsteller, den man aus ganz vielen Filmen kennt, unter anderem äh, Armageddon, äh, Strange Days oder auch äh, The Dark Knight. Hm. Ähm, äh, der spielt äh,
1: Lieblingsschauspieler von Michael Bay
0: (lacht) genau hat in ganz vielen Bay
1: Filmen mitgespielt
0: oder auch in ganz vielen äh, Bruckheimer produktionen ja ja. Äh, genau und äh, der spielt den ähm, Buchmacher des Teufels ja und äh, lange Zeit äh, im Film ist es ja so, dass man äh, denkt, der eigentliche Böse wäre auch er ähm der entsandt wurde, um Nicolas Cage zurück in die Hölle zu holen, äh, aber da kommt er dann äh, nach und nach auch raus, dass der gute Mann äh, durchaus verstehen kann, warum Nicolas Cage wieder zurückgefahren ist und ähm, dennoch muss ich sagen, ähm, den fand ich auch saugeil. Ja, war, war, war,
1: war <lacht> ziemlich äh, cool mit seinem ja. Anzug.
0: Ja Und, und wie er da äh, immer hat er, zu Fuß
1: unterwegs ist.
0: Ja, der hat echt geile Szenen. Auch wenn er diese beiden Jugendlichen da trifft und denen sagt wann die sterben. Ja. Ähm, oder wenn er auf, dem, auf der Motorhaube von dem Auto gleitet. Bei dieser ja. Karambolage. Wenn er da so draufsteht und das Auto fährt weiter und er steht vorne auf der Motorhaube. Äh, super, super. Also wir haben hier ähm, wirklich drei charismatische Figuren, auch die Amber Heard, würde ich sagen, die passt da wirklich gut rein. Ähm, ja. die macht eine gute Figur, in doppelter Hinsicht. Und ähm, der äh, Patrick Lussier ähm, versteht sein Handwerk. Deswegen ist es ein bisschen schade, dass der äh, nach Drive Angry, glaube ich, nur noch einen Film gemacht hat. Klick ähm, hieß der, nie gesehen.
1: Hm. Ja, auch nicht.
0: Ähm, aber keine Chance mehr bekommen hat, mal wieder so richtig frei zu drehen. Ähm, wie im Fall von Drive Angry.
1: Ich sollte mal Fortsetzung
0: drehen mit Nicolas Cage. Das wäre was. Ja. Aber der Film ist ja leider auch gefloppt. ne? Also, ja. der ist ja wirklich untergegangen. Äh, hat nicht mal seine, seine Produktionskosten wieder eingespielt. Trotzdem, ähm, Sequel zu Drive Angry würde ich sofort Ja sagen. Gerne auch wieder von dem Regisseur, gerne auch wieder gleiche Besetzung und äh, ja, man kann sich da schon irgendwas zusammenspinnen.
1: Na, natürlich. Ist doch nicht besonders schwierig. Hauptsache der
0: Schauwert. (lacht) Richtig, richtig. Äh, Was mir übrigens noch gefallen hat an Drive Angry ist ja, dass der Film äh, so eine eigene Mythologie hat, äh, die man ja daran dann auch erkennt, dass es so diese diese spezielle Waffe gibt, diesen Gotteskiller. Hm. Ähm, Ja, das sind so nette Sachen, die ich äh, ja heute fast gar nicht mehr sehe, wo wirklich... äh, also was ganz, so ganz eigene Elemente aus, einer, aus einem Universum oder einer Mythologie äh, zusammengesetzt wenn die es so nicht gibt und ähm, oder noch nicht gab und äh, das macht den Film äh, für mich auch äh, wirklich sympathisch, dass du merkst dieser Regisseur, ähm, der auch das Drehbuch geschrieben hat, hat sich einfach gedacht, ich mache das jetzt einfach. Ich bekomme da schon die Kohle für und er hat es ja auch bekommen und er durfte ja auch machen, was er wollte.
1: Ja, ist ist schön alles so wie es hat also kann mich in keinster Weise äh, beschweren also ich ich habe jetzt Drive Angry das dritte Mal gesehen und ich fand es einfach wieder toll ja mhm. es ist ich habe ja ein großes Herz natürlich für so Exploitation und ich freue mich jedes Mal wenn 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 neue Filme so äh, auf dem alten Pfad wandern und äh, auch so die Stimmung rüberkriegen. Und das hat der Drive Angry auch geschafft. Und ja, schön.
0: <lacht> <lacht> ähm, wie würdest du denn den Gewaltgrad einordnen, Carlo? Was würdest du denn sagen?
1: Der ist ordentlich. Vor allem für einen Film, äh, der ähm, so fürs Kino vermarktet wird. Also ich finde ihn äh, durchaus äh, teilweise explizit, äh, teilweise Hm. äh, dann doch vielleicht an manchen Szenen etwas harmloser, als noch, äh, ginge noch mehr, wenn man andere Filme zum Vergleich herzieht, aber auch immer mit so einem Augenzwinkern, die Gewalt.
0: Genau. Das ist genau. Und äh, das ist wahrscheinlich auch äh, nochmal so ein Punkt, der da ganz wichtig ist, weil ähm, ich habe zwar gesagt, dass das eine ernste Performance von Nicolas Cage ist, das heißt aber nicht, dass der Film diese Performance auch ernst nimmt. Wie gesagt, das ist dieser schöne Kontrast, der da aufkommt und äh, da es steckt halt immer ein Augenzwinkern hinter. Das ist so überzeichnet und so abgedreht. Ähm, auch die Gewalt, wenn da äh, Hände abgeschossen werden und Menschen an die Wand genagelt und, 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 und. Ähm, ja, der Film der Film weiß genau, was er ist und der Film äh, zelebriert das auch. Ähm, okay, nach dem Blut jetzt natürlich äh, das andere wichtige Thema, äh, das du schon angesprochen hast. Äh, ja, ähm, nackte Frau. <lacht> <lacht> was ist deine Einschätzung dazu?
1: Naja, es äh. Auch hier würde wieder mehr gehen, in anderen Filmen würden sie es auch noch an die Spitze treiben. Ich finde, er hält so gutes Mittelmaß, es sind jetzt ja nicht allzu viele nackte Tatsachen drin, aber durchaus äh, gewollt explizit in Szene gesetzt, sag ich mal. Brüste genau. und äh, Nacktheit spielt eine, eine gewisse Rolle in manchen Sequenzen einfach. Aber was natürlich auch genau. dem Genre geschuldet ist, irgendwie. ne? Also, da, da wollen wir wegen was genau, zeigen. Das gehört,
0: ne? Genau, das, das, das gehört einfach dazu. Das gehört auch zu dem Spaßfaktor dazu. Ja. Äh, Amber Heard sieht zwar nicht blank, aber wie gesagt, die Kamera ist immer nah dran an den Rundungen. Ähm, und Also Rundungen. Mann und Frau. Ja, <lacht> und äh, <lacht> Mann und Frau dürfen hier gleichermaßen Spaß haben. Ja. Ähm, ja, ähm, Carlo, möchtest du dazu noch was sagen?
1: Ich glaube, wir haben zu Drive Angry ein, ja es deutlich gemacht, dass wir
0: ihn mögen. Ja, ähm, dann würde ich zum Fazit kommen. Ja. Soll soll ich anfangen? Und fang an. Ähm, also für mich ist äh, Drive Angry eine äh, sehr spaßige sehr kurzweilige Hommage ans Grindhouse-Kino der 70er-Jahre. Toll besetzt, äh, allen voran mit Nicolas Cage in der Hauptrolle, der mal wieder zeigt, dass er echt äh, eine Ikone des äh, gegenwärtigen Kinos ist. Und äh, ja, ich würde dem Film... Oh, was gehen wir denn mal? Was geben wir da denn mal?
1: Fluchtversuche aus der Hölle.
0: Ah, okay. Ich würde dem <lacht> Film sieben äh, von zehn Fluchtversuchen aus der Hölle geben. Und ähm, auf jeden Fall eine Empfehlung aussprechen, wenn man diese äh, Art von in Anführungsstrichen geschmacklosen äh, Edel-Trash gerne hat.
1: Ja. Und wie findest du
0: ihn? Gut?
1: Schlecht? Gut? Gut? Ah ja.
0: Gut, gut. gut. Der ist gut, gut.
1: Okay. Ja. Dann bin ich wohl dran. Also ich sage als Fazit äh, wunderschöne Hommage ans Grindhouse-Kino der 70er mit einem tollen Nicolas Cage und vielen tollen Nebendarstellern. Schnell in Szene gesetzt, keine äh, Langeweile und äh, ja ma- hat einfach reichlich Schauwert zu bieten. Ich finde ihn gut gut und gebe ihm 7,5 Fluchtversuche aus der Hölle.
0: Sehr schön. Gut. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum zweiten Film. Ja. Äh, äh, und der ist nicht weniger spannend. <lacht> <lacht> Denn äh, wir reden über Sucker Punch von Zack Snyder aus dem Jahre 2011. Oh mein Gott. Ja, wieder ein Blockbuster aus dem, Jahre zwe- äh, aus dem gleichen Jahr, den wir heute in dieser Form so niemals zu sehen bekommen würden. Ähm, Carlo, wieder die Frage, wann zum ersten Mal gesehen, wie damals empfunden?
1: Hab ihn irgendwie im Kino verpasst, warum auch mhm. immer, und habe mir dann die Blu-Ray gekauft. Und äh, vielleicht lag es auch damals dran, dass ich äh, mir gedacht habe, äh, ich habe die Info schon gehabt, dass der Extended Cut wohl rauskommt und mhm. wollte dann eigentlich die längere Fassung sehen und hab den Film dann erst im Heimkino auf Blu-Ray sehen können.
0: Okay. Ja. Und wie fandest du ihn?
1: Ich fand ihn bei der Erstsichtung ziemlich sehenswert. (lacht) (lacht) Ja. (lacht) Ja.
0: Okay. Äh, Gut, das lassen wir jetzt mal so stehen. Ähm, Ich ich weiß nicht mehr, wann ich ihn das erste Mal gesehen habe. Ich weiß nicht, ob es Premiere war damals oder ob ich den mir irgendwie aufgenommen habe. Ähm, jedenfalls weiß ich noch, dass er mir damals nicht so sehr zugesagt hat und ich habe ihn jetzt nochmal gesehen und ich habe auch gemerkt ich kannte, konnte mich an nichts mehr erinnern deswegen habe ich sogar fast Was? überlegt, ob ich ihn überhaupt schon mal gesehen habe ja, ging mir ging ähm, aber genauso
1: äh, ich habe hab auch nichts mehr gewusst
0: <lacht> genau und ähm, ja Dann habe ich mir vor kurzem äh, bei einem äh, Amazon-Angebot den Extended Cut auch bestellt und äh, auf den entsprechenden Anlass gewartet, diesen Film nochmal zu sehen. Der kam jetzt und äh, dafür bin ich sehr dankbar gewesen, muss ich sagen. Hm. Gut, ähm, aber bevor wir ins Detail gehen, würde ich sagen, lese ich jetzt einfach mal die Inhaltsangabe auf Movie Break vor. Die ist ein bisschen länger, also haltet euch fest. (lacht) Ich nehme nochmal einen Schluck, bevor es abgeht. Mhm. Okay. Nachdem doll gespielt von Emily Browning, alles Wichtige in ihrem Leben verloren hat, wird sie von ihrem bösartigen Stiefvater gegen ihren Willen in ein Irrenhaus eingeliefert. Dort soll sie einer Lobotomie unterzogen werden, sodass ihr Stiefvater das gesamte Vermögen erbt. Damit alles unter der Hand geschieht, trifft er eine Vereinbarung mit dem korrupten Aufseher Blue Jones. Ganze fünf Tage hat Babydoll nur, um sich aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Gemeinsam mit ihren vier Leidensgenossinnen Blondie, Rocket, Amber und Sweet Pia versucht sie die Flucht. Damit jedoch der Kampf gegen die schmierigen wie perversen Aufseher gelingen kann, (lacht) muss sich Babydoll in eine andere Realität flüchten. Unter der Leitung der Therapeutin Dr. Vera Gorski macht sie sich auf, in einer surrealen Welt fünf Gegenstände zu finden, um schließlich ihrem Gefängnis entfliehen zu können. Das ist klasse. Ja, das ist der Film.
1: Ja, könnte ein Videospiel sein.
0: Ja, ähm, genau, das ist, das fällt einem tatsächlich schon bei der ersten Einstellung auf, ähm, nicht nur, dass Sex äh, Snyder ja ursprünglich aus dem äh, Werbe- und ich glaube sogar auch aus dem Musikbereich, also Musikvideobereich kommt. Ja. Äh, der inszeniert Sucker Punch auch. Ähm, ich fand vor allem in der Exposition, wo man sieht, wie Babydoll ähm, aus Versehen ihre Schwester tötet und dann in, äh, in die äh, Irrenanstalt kommt, mhm. äh, das hat sehr stark nach ähm, Musikvideo geschmeckt.
1: Ja, also die, die, dieses Opening Äh, war auch das, was ich mir noch wirklich sehr verinnerlicht hatte, Äh, wie ich jetzt den Film das zweite Mal gesehen hatte, konnte ich mich fast noch an jede Einstellung erinnern. Den Rest Mhm. vom Film ja, wie gesagt, nicht mehr, aber äh, ziemlich stark, finde ich. Und äh, audiovisuell, also ja, also (lacht) der Songwahl, wie das alles inszeniert ist, ich, ich hat mich gestern gleich am Anfang wieder reingezogen. Toll. Ja. Ja.
0: Ähm, vor allem hat es ja gezeigt, äh, mit was für einer äh, stilistischen äh, ja. ja, man kann es ja schon fast Manie nennen, äh, Zack Snyder davor geht. Also wie äh, durchkomponiert da wirklich äh, jedes, jedes Bild ist, Und ich finde auch, da hat der ähm, Zack Snyder immer noch ein Alleinstellungsmerkmal in der äh, Blockbuster-Landschaft, weil äh, ich glaube, es gibt kaum einen anderen Regisseur, der es wirklich geschafft hat, in so gut wie jedem jedem seiner Filme äh, Bildwelten zu schaffen, die absolut ähm, ja, die es so noch nicht zu sehen gab. Ähm, wir dürfen nicht vergessen, dass Zack Snyder vorher 300 und Watchmen zum Beispiel gemacht hat, ja. die ja eigentlich von ihrer Ästhetik total ikonisch und wegweisend waren. Dann hat er noch das Remake Dawn of the Dead gemacht, ja. ähm, das auch äh, für den heutigen Zombie-Film sicherlich wichtig ist. Mhm. Ähm, den mag ich auch total gerne. Und er hat auch äh, die Legende der Wächter gemacht, 2010, den äh, Animationsfilm über die über die Kriegseulen, mhm. den ich ganz schrecklich finde. Ähm, aber ähm, mhm. von der Technik her ist das einer der besten Animationsfilme.
1: Okay, habe ich noch nie ähm, gesehen.
0: Ah, der ist, also äh, audiovisuell ist das ein Megabrett. Also der ist, also Zack Snyder macht einen Animationsfilm, ne? Das ist halt äh, so sieht's aus. Ähm, inhaltlich ist das echt übel. Äh, also, okay. äh, äh, ja, Nazi-Eulen mit Stahlhelm die ziehen in den Krieg. Klassischer Zack Snyder eben, aber optisch, optisch ist das voll das Brett. Und ähm, so ist es ja jetzt auch bei Sucker Punch. Äh, die Optik ist ja wirklich bahnbrechend
1: ist äh, auch in der Hinsicht, dass er dafür auch so viel Kohle offensichtlich bekommen hat vom Studio, also äh, 80 ist, Millionen, glaube ja, ich. Ja, ist ist noch mal teurer als Drive Angry. Ja. Und ja. boah, also
0: n- Und, ja.
1: Ne, also diese Welten, die er da schafft, diese, die, was ja wirklich eigentlich fast alles nur künstlich ist in dem Film, Ja. zieht dich aber so dermaßen mit visuell, ja. dass du dich drin verlieren kannst.
0: Genau, man äh, das wirklich kuriose daran ist ja, dass äh, Watchmen ja auch ein Kassenflop war, der aber äh, dann äh, durch äh, Comic Fans und äh, die Kritik äh, ja ordentlich gepusht wurde und äh, ja, ist eigentlich schon ein Klassiker, kann man sagen. Ähm, und das äh, dann trotzdem, ich glaube Warner war es, oder? Ja dass Warner gesagt hat, hier, du hast 80 Millionen, mach, was du willst. Das machen, was du willst. Ja. Und Sex äh, Snyder hat sich halt gedacht, boah, ja geil, äh, da mache ich jetzt auch mal, was ich will. Und äh, inszeniert halt quasi, äh, ja, den Versuch einer äh, feministischen äh, Geschichte über, über Selbstermächtigung von äh, fünf Frauen, die, äh, ja, weiß ich nicht, gegen... Äh, toxische Männlichkeit (lacht) ankämpft gegen gegen perverse Männer, gegen Unterdrückerschweine. Genau. Genau. Und ähm, ja, wie ich vorgelesen habe, müssen sie dafür immer Gegenstände finden, um äh, sich zu befreien. Und das ist dann so inszeniert, dass ähm, ich glaube, der der wichtigste Rahmen ist äh, in einem Theater Ähm, und immer wenn Babydoll tanzen soll, äh, ja, driftet sie ab in eine andere Realität. und äh, Oder in ein anderes Universum. Und diese Universen sind äh, zeichnen sich dadurch aus, dass sie quasi äh, einmal äh, quer durch die Popkultur äh, ja, arbeiten. Also man hat hier wirklich äh, riesige Samurai-Krieger, man hat hier Drachen, man hat hier Herr-der-Ringe-Orks, man hat... Nazis. Äh, <lacht> man hat Zombie Nazis. Zombie Nazis, ja. aus denen Dampf äh, kommt. Genau, wenn sie wenn sie sterben. Ähm, ja, man hat also das ist der Wahnsinn. Also was hier geboten wird, das ist ja wirklich also wie du schon gesagt hast, das wirkt so ein bisschen wie äh, Level- das uplevel ja. Genau wie wie das Leveln in äh, einem klassischen Videospiel, wo du immer neue Bossgegner hast und immer neue Szenarien. Äh, aber ja. wie der, wie der Snyder das inszeniert, das ist schon, das ist schon der Hammer, weil, obwohl dieser Film natürlich totaler, äh, ich sag's jetzt mal ein bisschen äh, uncharmant äh, digitalbrei ist, ja. ähm, sieht das mega sch- fit
1: sch- aus. Schaut's aus, so. die Action wummert wirklich dadurch ja. und äh ja, die Sequenzen sind auch over the top mit ganz viel zeitluben einstellungen und äh, 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 mehrt es richtig aus. Also äh, äh, da gibt es eine Fight-Sequenz ähm, mit Babydoll. Äh, ich glaube, das ist wie wenn sie den Zug äh, dann müssen, um die Bombe zu entschärfen. Ja. Äh, und die anderen äh, Mädels, äh, die <lacht> zu ihrem Trip können, sind auch noch mit äh, drin. Äh, yeah. die, die, da gibt es eine äh, Zeitlupensequenz nach der nächsten drinne. Also das ja. geht echt ein ganzes Stück durch den Zug. Ja,
0: also Und die ganzen die Zeitlupen sind ja von Anfang an eigentlich schon da. Also allein wenn ja. sie gegen diesen Samurai kämpft... Äh ja, ja Gegen es mehreren gut, wird, wird
1: ausgemehrt ohne Ende, aber ja. die Musikwahl einfach äh, ja, vortrefflich und dann sind es ja nicht, es, es sind ziemlich bekannte Songs der Musikgeschichte, die ja nicht mal im Original laufen, sondern in Coverversionen. Genau, Coverversionen, die zumeist von
0: der, von der äh, Emily Browning selber gesungen wurden.
1: Ja. Genau.
0: Ja ähm, nee, das ist schon das ist schon echt, also äh, audiovisuell ist das schon echt äh, beeindruckend ähm, was ich mich allerdings immer gefragt habe, äh, wenn ich äh, beziehungsweise äh, den ganzen Film immer gefragt habe ob dieser Film genauso ausgesehen hätte, wenn es Inception nicht gegeben hätte
1: also ich glaube Sucker Punch ist so so, so, ein, so ein äh äh Lebenswerk von Zack Snyder. Ich denke, <lacht> dass der diese Idee schon ziemlich lange mit sich rumgetragen hat.
0: Vielleicht hat er aber dieses äh, Traumding und äh, ja, das Spiel mit Realitäten in äh, Inception nochmal geholfen, dass er wirklich auch das Geld dafür bekommen ja, hat, für Sucker möglich. Punch. Kann ja sein.
1: Gut möglich, ja, aber die ähm, weil, Idee ja. Ja, ist, ja, ist ja von ihm die Story.
0: Genau, also das muss man ja auch noch mal sagen, wir haben hier das Gleiche wie eben bei Drive Angry. Wir haben keine Vorlage. Wir haben hier wieder einen originären Stoff, äh, wo äh, Zack Snyder sich selbst eine Geschichte ausgedacht hat, das Drehbuch auch geschrieben hat. Hat er das Drehbuch geschrieben? Ja. Und äh, inszeniert hat und äh, ja, wirklich äh, einfach äh, exzessiv frei dreht. Also wirklich das macht, worauf er Bock hat. Was natürlich auch zu Problemen führt. Denn äh, einerseits äh, haben wir ja hier ähm, wirklich nur Hommage an die gesamte Popkultur und äh, was sie uns an fantastischen Bildern äh, zu bieten hat. Ähm, ich habe es auch immer teilweise so verstanden, der Film hat ja immer noch diesen feministischen Unterbau, mhm. dass er versucht, äh, genau diesen Blick auf Frauen ähm, der Nerdkultur zu hinterfragen. Das schafft er kein Stück, Nein. denn äh, <lacht> diese Frauenkörper, die werden sowas von ausgestellt. Äh, ja. Ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen also hast, aber das ich ja. Äh,
1: hab's ja gestern dann in unseren äh, <lacht> Filmchat während der Sichtung ja. immer wieder schreiben müssen. Äh, ich glaube, ja. ich muss duschen nach der Sichtung, <lacht> weil ich, <lacht> ich habe mich so furchtbar, es äh, ging mir aber schon beim ersten Mal so, ich habe mich so furchtbar schmutzig gefühlt <lacht> danach, ja. weil weil ich finde irgendwie wie diese ganzen Mädchen in Szene gesetzt sind, hat schon echt einen massiven pädophilen
0: Touch. <lacht> <lacht> ja, vor allem die Babydoll halt. Ne? Ja. Und ja. Äh,
1: ich habe immer ständig so ein Bild vor Augen, alterner, al- ganz alter, lüsterner Kerl äh, vergeht sich an Minirock <lacht> mit äh, hohen Strümpfen und Blümchen im Haar, Mädchen. Ja, und findet es geil oder so
0: ja quasi der Koch im Film ne? ja also
1: ja und untermauert wird er ja, also dieses äh, diese Ernsthaftigkeit die er da vielleicht noch reinbringen will mit diesen Monologen von ihr im Off ja äh, wirkt ja. eigentlich nicht schlecht ist aber wenn du diese Monologe im gesamten Konzept siehst Funktioniert <lacht> ziemlich nicht. dahergeschwafelt einfach.
0: Ja, ja, deplatziert auf jeden Fall. Ja, also es passt äh,
1: einfach nicht zusammen, aber es macht aus Sucker Punch auch schon wieder diese, diese absolut abgespacede äh, Zuckertüte, ne?
0: Ja, wirklich so ein, so ein exzessives Abenteuer einfach, wo ja. alles irgendwie möglich scheint, ne? ähm, als wie gesagt den, den kritischen Aspekt dieses Films, äh, den Zack Snyder da bestimmt gesehen hat, ähm der funktioniert nicht, ich äh, finde nicht, dass das ein feministischer Film ist, auch wenn er angeblich ein äh, feministisches äh, Thema vorgibt, dafür labt er sich zu sehr an, äh, an, äh, an so einem männlichen Blick auf, äh, auf Frauenkörper und auch auf sehr kindliche Frauenkörper, muss man dazu sagen ja. ähm, Ich finde aber trotzdem, dass das wirklich ein schöner Pop-Bildersturm ist. Also Mhm. wirklich ein Film, der dich äh, durch seine Bilder äh, gefangen nimmt und mitreißen kann. Und äh, man muss ja auch dazu sagen, der Extended Cut geht fast 130 Minuten. Ähm, Und ich fand trotzdem, dass dieser Film äh, sehr kurzweilig ist.
1: Ja, ist aber auch äh, der Extended Cut ist trotz seiner Länge auch die bessere Wahl. Weil es fehlt dann schon doch einiges äh, in diesen knapp 20 Minuten zur Kinofassung, diese Differenz.
0: Ja. Ja, ja klar, 20 Minuten sind eine Menge. Ja. Aber wie, wie
1: fand, äh, konntest du äh, diese Empfindungen auch irgendwie, was jetzt äh, nochmal darauf zurück, auf, auf die äh, Mädchendarstellung? Also, äh, hat, also wenn man den sieht, hat man doch wirklich, denke ich, so, so, so ein wenig, fühlt man sich selber <lacht> schmutzig. Es ist irgendwie. Äh, denkt ja. sich oh, 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 oh was 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 <lacht> geht da vor ne
0: ja klar ich äh, fand diesen äh, wie gesagt diesen sehr männlichen vielleicht auch äh, lüsternen Blick auf äh, unverbrauchte Frauen und Mädchenkörper fand ich äh, ein bisschen irritierend weil ja, ich ja der Meinung bin dass der Film das eigentlich kritisieren will äh, was ihm nicht äh, gelingt, äh, wie gesagt, weil er sich da selber dann äh, zum, äh, zum, äh, zum äh, Täter auch macht, durch diesen Blick, der sich äh, also, ja, also ist ja unfassbar, äh, wie, wie, der, wie der Körper, äh, Frauenkörper, Mädchenkörper in Szene gesetzt werden, das ist ja äh, unfassbar, ähm, da bin ich ganz bei dir und das ist auch mein größter Kritikpunkt an diesem Film, ähm, und natürlich, dass er dann auch seine bedeutungsschwangere Art zwischendurch immer einschiebt, die eben auch nicht funktioniert, weil der Film... Äh, also ich ich weiß nicht, ob ich den wirklich ernst nehmen kann oder ob ich den einfach nur so als als wirklich ähm, sehr einnehmende audiovisuelle, sensorische Erfahrung erstmal äh, äh, abtue. Mhm. Ähm, so wie es auch bei 300 der Fall war, zum Beispiel, äh, den ich allerdings äh, schwächer finde als Suckerband insgesamt, mhm. weil 300 hat auch diese Fascho-Attitüde, äh, <lacht> äh, die mir nicht gefällt. Ähm, aber trotzdem, ähm, Sucker Punch ist auf jeden Fall eine Empfehlung, ähm, sich den anzusehen, auch wenn man weiß, dass der einem vielleicht nicht gefällt, aber das ist wirklich so eine Ausnahme im äh, Blockbuster-Kino, wie eben schon bei äh, Drive Angry, wobei ich den jetzt gar nicht mal so sehr als Blockbuster beschreiben möchte, ja. auch wenn er viel gekostet hat. Aber Sucker Punch ist ja wirklich äh, ein Blockbuster, der ähm, auf dem Massenpublikum auch äh, abzielt. Und ich ähm, glaube auch gefloppt ist. Ja, hm? ist gefloppt.
1: Ähm, und ich kenne eigentlich fast niemanden, jetzt mal aus meinem Freundeskreis, die mit dem Film was anfangen können. Also äh, du musst da, glaube ich, schon einen gewissen, gewissen Trend <lacht> zu dieser Art Film haben. ja äh, Es ist, g- gefällt wirklich nicht, nicht jedem.
0: Definitiv ein eigenwilliger Film, aber das blicke äh, ich ihm äh, durchaus positiv, äh, rechne ich ihm durchaus positiv an, ja. weil ähm, ich komme wieder auf das gleiche Thema zu sprechen, wenn wir uns das heutige Blockbuster-Kino angucken, was, was uns da an äh, gleichförmigen äh, ja, äh, Materialschlachten und äh, Effekthascherei geboten wird, ist äh, Sucker Punch wirklich ein Film, der nie eine äh, sehr äh, spannende Vision hat. Ich will nicht sagen, dass er der gerecht wird, dass er alles äh, schafft, was, äh, was er da versucht anzuregen. Ähm, trotzdem ist der absolut bildgewaltig. Also wie gesagt, das ist ein absoluter Bildsturm ähm, mit geilem Soundtrack und da ist wirklich äh, jede Einstellung äh, auf, auf, auf den Sound abgestimmt. Also den nochmal auf der großen Leinwand zu sehen, ich glaube, das wäre krass.
1: Ja. Ja, was, äh, also Hat mich hypnotisiert trotzdem. Also, ich habe keine Minute gegähnt. (lacht) Und jetzt habe ich ihn das zweite Mal gesehen, aber ich habe ihn auch schon, wie schon gesagt, einfach irgendwie vergessen. Bis auf die Einstiegssequenz. Und ja, ich kann ihn ihn nur weiterempfehlen. Ist äh, eine Erfahrung. Äh, Muss man mögen, (lacht) aber äh, ist völlig, völlig gaga. Ist äh, LSD. Auf ja. äh, Slushpubi oder sowas. <lacht> Keine
0: Ahnung. <lacht> ist, ist ist ein reiner Exzess. ja Das ist ein absolutes Exzess-Kino. Wie Drive Angry auch. Und äh, da finde ich, haben wir jetzt einen ganz tollen äh, Bogen äh, äh, gespannt. Ähm, mit zwei Filmen, die wirklich äh, außer Rand und Band sind. Ja. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Fazit äh, von äh, Sucker Punch. Soll ich äh, wieder anfangen oder möchtest du?
1: Fange ich an. Äh, also, äh, mhm. Sucker Punch, ähm, ja. Zack Snyder, äh, völlig äh, außer Kontrolle, äh, haut ein Ding äh, des Wahnsinns visuell und äh, audiomäßig heraus und lässt ordentlich krachen in Action und in. in Bildersprache und ja, äh, ich äh, finde ihn gut gut und mhm. gebe ihm auch 7,5 mini aus der Stand. <lacht>
0: <lacht> <lacht> okay. Äh, kann ich mich anschließen? Also für mich auch ein absolut wahnsinniger äh, audiovisueller Exzess. Ähm Ich finde es schön, dass äh, einem damals schon kontrovers besprochenen Regisseur da die Möglichkeit geboten wird, äh, mal zu machen, was er will, für ein Budget von 80 Millionen, was satt ist. Und ähm, er macht ja auch wirklich äh, was Spannendes raus. Also ähm, ja, Bildwelten, die man in dieser Form, in dieser Zusammenstellung wahrscheinlich noch nie gesehen hat. Äh, Ein äh, popkultureller Amoklauf, ähm, der... Dadurch etwas einbüßt, dass er, glaube ich, das Thema von wegen männlicher äh, Unterdrückung oder toxischer Männlichkeit ähm, ja nur behauptet. Letztlich äh, beutet der Film seine seine jungen Mädchen und äh, Frauen äh, doch dann sehr aus ähm, und äh, inszeniert sie auch sehr als Lustobjekte, muss man so sagen. Ähm, Dennoch äh, ein, äh, ja, wie du schon gesagt hast, hypnotisierender pop Fiebertraum, den ich äh, ich jeden ans Herz legen würde. Also sollte man auf jeden Fall mal gesehen haben, ist eine Erfahrung. Und äh, ich äh, gebe, ähm, ich habe zwar 6,5 glaube ich gegeben, aber ich gebe in diesem Fall jetzt einfach mal 7 nach der Besprechung, 7 von 10 ähm, Mini-Röcken aus der Irrenanstalt und würde auch sagen, der Film ist gut, gut. Jawohl. Jawohl. Carlo. Haben wir haben es geschafft. Aha, Mensch,
1: wir und durch. wir haben sogar
0: schon die Filme fürs nächste Mal. Ist das nicht geil?
1: Ja, es kann nur ah. besser werden. Corona verschwindet <lacht> und wir ja. machen einen Podcast nach dem anderen.
0: Wir, hau- wir hauen raus. Äh, es, es gibt keine Gnade. Es gibt keine Gnade.
1: Nein. <lacht> keine Gnade. <lacht> okay. Wir hoffen nur Gut. auf ja? ein normales Leben. Bald wieder <lacht> zu Hause.
0: <lacht> genau, endlich wieder Normalität. Das wäre Naja, gut. Ähm, Dann würde ich äh, jetzt kurz abmoderieren, mich verabschieden und dann dir das Wort äh, geben. Alles klar. Ähm, ähm, Dann bedanke ich mich äh, erstmal bei allen Zuhörern, die sich äh, mal wieder durch diese hochgeistreichen Gespräche äh, gemogelt haben. Und äh, möchte noch anführen, dass ihr diesen Podcast nicht nur direkt auf Movie Break hören könnt, sondern auch auf Podigy, iTunes, YouTube, Deezer und Spotify. Äh, wir würden uns darüber hinaus auch freuen, wenn ihr uns äh, auf Facebook, Instagram und Twitter ein Like da lasst oder ein Abo, je nachdem. Äh, da sind wir nämlich auch immer top aktuell, was News und Kritiken und andere Podcasts angeht. Und äh, in diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Beim nächsten Mal kracht es auch wieder doppelt. So viel kann ich schon mal sagen. Ähm, es wird haarig. Und äh, ja, dann würde ich sagen, Carlo, Ja, du hast das letzte Wort. Danke.
1: Also ich bedanke mich auch bei allen Zuhörern. Bedanke mich natürlich wieder bei dir, Pascal, äh, für die tolle Gesprächsrunde und hoffe, mhm. wir hören uns bald wieder oder auch, ich sage jetzt mal, sehen uns bald wieder. <lacht> ja. Und äh, ja, macht es gut, bleibt gesund und bis nächsten Monat. Ciao, ciao.